0: Les invito a abrir sus Biblias a Isaías capítulo, 55. Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 13. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan?, y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme atentamente, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puedes ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Ya venimos varios sermones, varias semanas hablando de esta gran invitación que el Señor da en Isaías capítulo 55. Y hemos hablado varias veces ya que esta invitación de parte de Dios es prácticamente insuperable en las Escrituras. Hemos visto que es una invitación gratuita a la satisfacción plena en Dios y que en esto es insuperable esta invitación. Es una invitación misericordiosa, a buscar a Dios y a encontrar perdón en Dios por medio del arrepentimiento. Hemos visto también que es una invitación garantizada por la palabra eficaz de Dios, que se cumple tan naturalmente como la siembra y siega de la tierra. Y hoy en los versículos 12 y 13 de este pasaje vamos a ver que es una invitación que nos da la esperanza de un final glorioso y eterno en un mundo restaurado, sin pecado y sin muerte. El tema de la restauración en el libro de Isaías es clave, es un tema principal. Varias secciones de Isaías terminan de la misma manera o de una manera muy similar a cómo termina Isaías capítulo 55. Y aunque es obvio que Dios está activamente juzgando a su pueblo por su idolatría, Dios promete siempre restauración. Israel sí está en exilio en el momento que se escribe este libro, y está sufriendo, está siendo juzgado, pero Dios ha prometido y sigue prometiendo que va a restaurar el anhelo de Dios y el anhelo de su pueblo es que ellos vuelvan a la ciudad de Jerusalén, que ellos vuelvan a Sion en alabanza y en obediencia a Dios. Pero obviamente ellos no quieren volver a una ciudad destrozada y no quieren caer nuevamente a sus enemigos como cayeron una y otra vez por su desobediencia y por su idolatría sino que ellos quieren volver a Jerusalén, quieren volver a Sion para disfrutar con alegría y gozo como una nación, para disfrutar de la prosperidad de sus tierras y para nunca más volver al cautiverio. Pero una clave del libro de Isaías es que para que Israel tenga esta restauración física, en Jerusalén, en Sion, debían ellos experimentar la restauración espiritual. Israel necesitaba primeramente ser restaurados espiritualmente. Y lo que nos muestra de una manera muy clara en el capítulo 52 y 53 de Isaías, es que para que ellos tengan esa restauración espiritual, debía primeramente morir el siervo sufriente de Isaías capítulo 53, él debía morir en su lugar. Y para que ellos también sean restaurados espiritualmente, también deberían arrepentirse de sus pecados. Deberían buscar a Dios en arrepentimiento. Eso lo vimos en Isaías capítulo 55, versículo 6, cuando Dios los llama a buscarle, a llamar al Señor y buscarla en arrepentimiento. Y cuando Israel haga estas cosas por medio de ese Mesías, por medio de ese siervo sufriente, si se arrepiente de sus pecados y busca a Dios, ahí sí habrá una restauración física para la nación de Israel. Hoy me gustaría hablar de esta restauración física, esta restauración futura, de Israel, con el propósito de que nosotros, los creyentes de hoy de la Iglesia, vivamos nuestras vidas cristianas con la esperanza, lo que algunos teólogos han llamado la esperanza bendita de la vida cristiana en mente. Que, esper- que nosotros vivamos nuestras vidas cristianas con esa esperanza bendita, prácticamente reflejando ese himno que habla de que Llegará el día, o deseamos el día, cuando nuestra fe se torne en feliz realidad. Anhelamos ese día. Que nosotros estemos tan enfocados también en esa renovación, esa restauración, esa esperanza bendita, que no estemos viviendo tampoco para lo terrenal, sino como ciudadanos del cielo, como dice el apóstol Pablo, estamos esperando a nuestro Salvador, filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Y también que nosotros podamos imitar a los héroes de la fe, a creyentes a través de la historia, que en fe, como hizo Abraham, esperó la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Es algo muy bueno, muy necesario que nosotros como creyentes vivamos nuestra vida aquí en la tierra, pensando en esa esperanza bendita, pensando en esa restauración futura, física que viene. Y cuando la Biblia nos presenta la gloria del futuro y de un futuro con Él, tiene la intención de asombrarnos de una manera muy especial. Es casi como que las Escrituras, cuando nos hablan de ese momento, cuando ya estemos con el Señor en la nueva tierra, en la nueva creación, es casi como que se nos dice, agárrate, Porque no has visto nada, no has visto nada hasta ahora. Si piensas lo que estás disfrutando ahora como creyente, con las bendiciones espirituales que tiene, que estás disfrutando de las bendiciones físicas que Dios te ha dado, si estás disfrutando de la creación que ves a tu alrededor todos los días, agárrate, no has visto nada. Y hermanos, este tipo de enfoque en la esperanza futura, en la esperanza bendita de Dios, es tan útil para nuestras vidas, tan necesario. Y es parte de esta gran invitación que Dios nos ofrece. Nos ofreció una vez, y somos creyentes, la hemos aceptado, y tenemos esa esperanza futura, es parte de la invitación. Y para ti, que no eres creyente, es también una motivación, para que pienses en lo que realmente atesoras y si lo que atesoras está en esta tierra y si estás, estás atesorándote a ti mismo, quizás no estás pensando correctamente de tu pecado y no has sido quebrantado por tu pecado, lo cual te llevaría después a tener la esperanza en un mundo sin pecado y sin la muerte resultante. Eso es una clave. Para una persona quizás esté dudando con su fe, si realmente es o no es creyente. ¿Cómo piensa en cuanto a su pecado? ¿Cuáles son los valores que tiene? Y si esos valores son más importantes que Cristo y lo que nos ofrece y nos promete Cristo en una vida futura con Él. Entonces, en el pasaje de hoy, aquí en Isaías capítulo 55, versículos 12 al 13, vamos a ver el concepto bíblico de la restauración en tres puntos. En tres puntos. Vamos a ver primero que Dios restaura su pueblo. Dios restaura o restaurará su pueblo. Segundo, vamos a ver que Dios restaura y restaurará su creación. Dios restaura y restaurará su creación y Dios restaura su nombre en este pasaje. Dios restaura su nombre. Entonces vean conmigo ahí en el versículo 12, capítulo 55 de Isaías, que Dios restaura su pueblo. Dice el versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Fíjense que esta invitación, aunque ofrecida a todo el pueblo de Israel, es una invitación muy personal. Igual que en el versículo 6, donde se le dice al pueblo de Israel, o la audiencia en general, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano, se está refiriendo a la audiencia con la segunda persona plural y le está hablando directamente a ellos busquen al Señor, llámenle, clamad a Él y no vuelve a usar esa segunda persona hasta este versículo cuando les dice el resultado que van a tener de buscarle en arrepentimiento, de llamarle y el resultado dice aquí es que saldréis Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Dios, en el versículo 6, está ofreciendo su invitación con brazos abiertos. Buscadme, buscadme solo a mí, llamadme solo a mí. Y el que acepta, el que lo busca, el que va a esos brazos abiertos, Esa persona va a ser restaurada, dice aquí, va a ser restaurada. ¿A qué me refiero con restaurada? Bueno, hay que considerar, cuando estamos estudiando este pasaje como cualquier otro, entender bien el contexto. Como ya mencioné, esto es primeramente una invitación al pueblo de Israel. La audiencia principal fue el pueblo de Israel. Entonces hay que considerar detalles históricos, contextuales. Que nos ayudan a entender bien cómo es que esto está llamando a una restauración o, o resulta en una restauración. Bueno, ya mencionamos que el pueblo de Israel ha estado en cautiverio bajo los imperios de Asiria y de Babilonia. Están en cautiverio y están totalmente despojados de su tierra, de su ciudad y de su templo. Ellos son por decirlo así, prisioneros de guerra y los seguirán siendo. Y por lo tanto ellos no han tenido paz y son esclavos de una nación pagana. Por lo tanto no han tenido gozo. Y fíjense que en en este contexto el pueblo de Israel, que merece el juicio que está recibiendo, pero no tiene gozo. Y no ha tenido alegría. Y en parte es porque están tan lejos de su nación, de su ciudad, de su templo. Y todo lo que eso significaba o debería significar para ellos. Y el hecho de que ellos están en cautiverio, están en exilio, les ha hecho pensar que quizás Dios... Una de dos cosas, o, sea, o ha completamente abandonado a su pueblo por la obediencia, desobediencia de Israel. O, peor aún, quizás Dios ha sido ya derrotado por los dioses paganos y no tiene poder para ayudarnos. Y con esa mentalidad, teniendo esa mentalidad errónea, de Dios es por eso que ellos no han tenido y no han sentido esperanza alguna de ser liberados sin embargo Dios le está diciendo por medio de esta invitación aquí en Isaías capítulo 55 donde se habla mucho de la esperanza de restauración Dios les dice al arrepentido cuando ustedes se arrepientan si se arrepienten le espera una restauración asombrosa en Jerusalén. Y por eso acá tenemos unos verbos, unas palabras que hablan acerca de un regreso a Jerusalén, de un regreso a Sion. Los verbos comunican la idea de liberación, Fíjense, ahí la palabra saldréis y también de dirección y con paz seréis vueltos. Ellos serán liberados y dirigidos en su camino de vuelta a Jerusalén. Y la imagen que se está pintando aquí es casi como una, una procesión festiva, una caravana celebrando a Dios, celebrando la obra de redención de Dios y alabando su nombre. Es como que saliendo de ese cautiverio saliendo de esa esclavitud, salen con panderetas, salen con instrumentos, salen cantando al Señor. Porque están volviendo a su ciudad, están volviendo al templo, están volviendo para adorarle. Y fíjense que las palabras claves aquí Aparte, estos verbos describen emociones que caracterizan al pueblo de Dios restaurado. El pueblo de Dios, cuando cuando vaya a ser restaurado, dice que con alegría saldréis o con gozo, como lo traducen en otras traducciones, con gozo saldréis. ahora nosotros al hablar de gozo como creyentes que hoy tenemos tanto el antiguo como el nuevo Testamento y quizás con una enseñanza aún más profunda en el nuevo testamento entendemos que en nuestra vida actual nosotros creyentes podemos sentir gozo como un bienestar espiritual, un bienestar espiritual que tal vez hasta transciende, las dificultades y las pruebas. Nosotros con gozo podemos enfrentar y pasar por pruebas. Y es necesario que tengamos gozo porque eso resulta en nuestra santificación, en nuestra madurez espiritual. Pero no, aunque no está de todo desligado de ese significado, no metamos ese significado de Santiago o de otras partes del Nuevo Testamento inmediatamente en lo que quiere decir gozo aquí en Isaías 55. Porque este gozo al cual se está refiriendo el autor de Isaías apunta a una, a una falta de miedo y a una alegría por la liberación que le ha llegado. Este gozo está muy conectado con la salvación y la restauración física de Israel. Yo pienso que probablemente y seguramente en el cautiverio de Israel en Asiria y Babilonia había un remanente de personas que tenían ese gozo que hablamos, el primer gozo que mencionábamos, donde ellos... Estaban gozosos en el Señor, alegres en el Señor, aún en medio de sus dificultades. Pero aquí el gozo que menciona el autor tiene que ver, está directamente conectado con lo increíble que va a ser su alegría cuando ya sean removidos todos los obstáculos de temor, todos los obstáculos que le permitan ahora llegar a estar de nuevo restaurados en Jerusalén. Y la paz a la que se refiere ahí en la segunda parte del versículo, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, se puede decir lo mismo de esta palabra paz. Porque si hoy nosotros podemos disfrutar de cierta paz con Dios, porque Él nos ha reconciliado y tenemos paz con Dios por medio de Cristo, para glorificar a Dios en el presente. Pero el autor de Isaías, en este capítulo 55, está hablando de una paz que equivale, y un autor dijo así, que equivale a una condición de no ser acosado por enemigos, junto a una confianza y satisfacción completa en aquel aquel quien guía a su pueblo. Nuevamente, esta paz a la que se refiere El autor es una paz completa, sin ninguna, prácticamente diciendo, sin ninguna dificultad, otra vez, sin ningún obstáculo, sin ningún acoso por enemigos, teniendo a la vez una confianza y satisfacción completa en aquel quien guía a su pueblo. Y realmente lo que lo que está apuntando aquí. En su contexto, el autor es que hay un, un gozo, unos sentimientos muy particulares que van a tomar lugar en la vida de Israel, de los israelitas. Y podríamos decir nosotros también, en aquel día cuando nosotros disfrutemos de la restauración de todas las cosas, de la restauración de nosotros como como el pueblo de Dios, nosotros los gentiles que hemos recibido digamos el evangelio y hemos sido incluidos también de alguna manera, pero esto en particular refiriéndose a Israel de una manera directa o inicial, porque ellos algún día van a volver a su, a su pueblo, a su ciudad, a su templo. Una expresión similar se encuentra en Isaías capítulo 35. Si tienen sus Biblias, mírenlo rápidamente conmigo. Isaías capítulo 35 es un pasaje clave. Porque ahí también encontramos la transformación y la restauración que Dios va a traer al mundo. Y por medio de esa restauración y transformación, hay gozo y paz. Fíjense la transformación que ocurre en el mundo de parte de Dios que trae esta, estos sentimientos. Dice el versículo 1, Cierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Dice el versículo 3, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. En Versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cosas que no ocurren ahora, Dios va a transformar, Dios va a obrar. Dice el versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjense que ahora lo estamos conectando con nuestro capítulo 55, donde el pueblo de Israel va a salir de exilio y va a volver a Jerusalén y su camino no va a haber tropiezo, justamente lo que está diciendo aquí. Versículo 9 de, del capítulo 35. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni, así, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Versículo 10 es la clave. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tre- tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido, fíjense, el énfasis, la repetición de este concepto de gozo, aún de paz, porque no habrá ni animal ni persona que, que se ponga entre medio, que haga tropezar, que los frene. Y fíjense que tanto se expresa tanto el gozo y la alegría activa como lo opuesto negativo que no va a haber. Y huirán las tristeza y el gemido. Fíjense esa separación, esa gran distinción. Qué hermoso momento, qué hermoso llegar a ese punto, ese tipo de gozo, ese tipo, tipo de paz. Ya no habrá peligro en el camino a Jerusalén y Sion será renovada este evento causará un gozo inigualable y vemos expresiones muy parecidas en otros lugares de Isaías Isaías 5111 tiene palabras muy parecidas al capítulo 35 y también otros libros proféticos como Jeremías como Zacarías expresan este tipo de procedimiento este tipo de caravana por decirlo así de celebración al volver a A Jerusalén, en restauración. Entonces, lo que esta sección está diciéndonos es que cuando Israel busque a Dios, cuando se arrepienta de sus pecados y reciba perdón, el resultado será una restauración de su pueblo a medida que vuelven a Jerusalén con gozo y y paz. Y nuevamente para enfatizar lo que dije al principio, para que Israel, para que el pueblo de Israel alcance gozo y paz en el ámbito físico. En la restauración física, Israel necesita y necesitaba la intercesión de Dios para primero tener el gozo para después tener el gozo y la paz espiritual. Y por eso tuvo que morir el siervo sufriente. Y fíjense cómo hasta se menciona la paz que pueden llegar a tener ellos por medio de este siervo sufriente. En Isaías capítulo 53, versículo 5, dice, muy interesante, Mas el herido, mas, perdón, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense, para que Israel pueda llegar a tener paz, paz espiritual y después paz física, algún día debía morir, debía ser herido, debía ser castigado el siervo sufriente. Nosotros como creyentes, bajo el nuevo pacto, disfrutamos de gozo y paz espiritual. Cuando Dios nos reconcilia a sí mismo, en Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 11, Él nos da paz con Dios. Podemos tener esa paz espiritual con Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos y podemos tener un gozo y de experimentar el gozo de nuestra salvación y el gozo de nuestra santificación, y eso se ve a través del Nuevo Testamento. El gozo y la paz son frutos del Espíritu. Cuando tenemos el Espíritu dentro nuestro, estas cosas son fruto de su obra en nosotros. Y en Romanos 15, 13, Pablo ora, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo nosotros obviamente hoy disfrutamos de gozo y disfrutamos de paz estando en Cristo Jesús de una manera que el mundo no puede explicar y y estas son cosas que a veces Dios usa no solamente para nuestra santificación sino también para hacer una luz al mundo pero hay una esperanza futura para una paz y para un gozo muy particular para todos aquellos que han aceptado la invitación de Dios. Porque la restauración de todas las cosas, cuando llegue ese momento, involucrará gozo y paz en la presencia de Dios. En cada época de la historia de la iglesia... La hostilidad del mundo no ha permitido que el creyente pueda disfrutar de un gozo puro y de una paz inmaculada. Para eso todo necesita ser restaurado. Y si nosotros debemos vivir en esta vida con contentamiento, con esperanza en Dios, sea lo que sea lo que Dios permite y ha permitido nuestras vida, nosotros lo aceptamos porque sabemos que Él es soberano y que Él nos va a cuidar y lo va a usar para nuestro bien. Pero la Biblia también nos llama a anhelar el gozo y la paz que nos espera en la restauración final. Cuando todas las cosas sean renovadas. Entonces el pasaje primero nos dice que Dios restaura a su pueblo, Dios restaura a su pueblo. Pero el pasaje continúa para decirnos que Dios restaura su creación, Dios restaura restaura su creación, versículos 12 y 13. El texto dice, después de esta parte que ya hemos tratado, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de Dios y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la salsa crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Ahora veamos esto en, en dos partes. Al, al decir que Dios restaura su creación, acá en este pasaje es, Podemos ver dos maneras o dos aspectos en que hace esto. Primero, la creación, fíjense en este pasaje, celebra la redención de los santos, celebra junto a los santos, al ellos salir en esa caravana a celebrar, ellos también celebran, la creación celebra porque también será restaurada. Fíjense lo interesante, estos detalles del texto, los montes y los collados generalmente son obstáculos que deben ser cruzados para llegar a nuestro destino, normalmente complican el viaje. Y la llegada, por ejemplo, aquí a Jerusalén, a Sion, los montes y los collados son un obstáculo para llegar. Pero aquí su rol es revertido y ahora facilitan la llegada a Sion. Junto a los árboles son parte de la celebración sobre el regreso a Jerusalén, porque la redención de Israel significa la redención de la creación. Esto lo vemos reflejado. Unos capítulos antes, en Isaías capítulo 49, versículos 11 y 13. Fíjense, muy interesante, nuevamente, cómo utiliza a Isaías, y esto es típico de Isaías, cómo utiliza estos estos términos de de la creación, en en casos, algunos topográficos, algunos, eh, como ya hemos visto en el capítulo 55, son de alimentación, de bebida, de la naturaleza. Y aquí dice Isaías 49, versículo 11, Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Versículo 13, Cantad alabanza a sus cielos, y alégrate de tierra, y prorrumpid en alabanzas a sus montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Entonces, la creación celebra la redención de los santos porque también va a ser restaurada. Pero también vemos en estas palabras, en esta restauración de la creación, una implicación de que habrá una reversión de la maldición causada por el pecado. Fíjense que aquí se va a dar vuelta la maldición que causó el pecado y a tal punto va a ser esa reversión que realmente lo que está haciendo cuando lleguemos a esa restauración final de la creación, la creación que ha sido corrompida por la maldición, por el pecado, vuelve a su estado Edénico, en Edén, en el huerto de Edén. Y eso lo vamos a ver en un momento. Recuerden que el huerto de Edén era perfecto. Todo lo creado en el huerto de Edén era perfecto. Génesis 1.31, todo era bueno en gran manera, dice el Señor. Pero el resultado de Adán y Eva resultó para para la creación... Ser una maldición que la afectó en todo sentido. Fíjense lo que dice Génesis 3, 17 y 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Y aquí está la maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Fíjense que ya desde la caída, la maldición de alguna manera hasta se representa por medio de espinos y cardos. F- flora que normalmente se destaca en lugares de, de-, de-, de desierto, lugares áridos. Y generalmente simboliza, o no, representa también la muerte la maldición y la muerte, el pecado. Esto también lo vemos en Isaías, capítulo 7, versículos 23 a 25. Y en este pasaje, aquí en Isaías 55, versículo 12 y 13 en particular, la zarza y la ortiga son plantas del desierto y representan aquí la maldición sobre la tierra. Y miren lo que ocurre aquí. Miren cómo Dios restaura o va a restaurar la, como lo, por lo menos lo ilustra, cómo va a restaurar la, la creación. El castigo de Dios sobre la creación será removida en ese momento. Porque dice ahí, en lugar de la zarza, que será a ciprés, y en lugar de la ortiga, crecerá arrayán. La restauración de la creación es una reversión de la maldición. La flora, o sea, la otra flora, tanto el ciprés como el arrayán, que reemplaza la anterior, son árboles nobles, típicos de forestación hermosa y típicos de madera fuerte. Entonces, fíjense, por medio de estos, eh, por medio de esta flora, se nos hace una representación de que en vez de que crezca en la tierra y aún en los lugares áridos, en el desierto, en vez de que crezcan estos espinos, esta zarza y esta ortiga, crecerá el ciprés y la rayán. Y interesante que estos árboles, fueron los mismos o o forman parte de lo que Salomón mismo pidió, o sea tan fuertes, tan hermosos eran, que que forman parte de, de la madera que él usó para construir el templo. Y el reemplazar con estos árboles las plantas mencionadas anteriormente, esto indica que la maldición sobre la tierra será revertida. Y para mí es muy interesante que de alguna manera, y pensando en esto teológicamente, que la creación que fue, que, o sea, que fue, la creación que fue tan buena ante los ojos de Dios, al ser corrompida por el pecado, y de ahí el huerto Edén es, digamos, de alguna manera, ya no hay acceso al huerto den de y todos se van al oriente. Y de una manera la maldición siempre te lleva lejos de, hacia el oriente del Edén. Y seguimos de una manera alejándonos más y más de esa creación hermosa, original de Dios y la manera que Él diseñó todo, tanto la creación eh, física de la tierra como también lo, la humanidad, a medida que nos alejamos más y más parte del plan de Dios es revertir esa caída, revertir esa maldición, deshacerse de esa maldición y volver al estado edénico. Y fíjense que esto no es solamente un concepto teológico que nos hemos o que la gente se inventa, sino que se ven evidencias de esto en el texto mismo, Isaías mismo, en Isaías capítulo 51, versículo 3. Dice lo siguiente, y le voy a leer la, la traducción Reina Valera, pero también les menciono lo que dice la Biblia de San América, y les explico por qué. En la Reina Valera dice Isaías 51, versículo 3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, dice la Reina Valera, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. La, la, la Biblia de las Américas dice, ciertamente el Señor consolará a Sion, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén. Y ahí el original dice Edén. Y su yermo en huerto del Señor, gozo y alegría, se encontrarán en ella acciones de gracias Y voces de alabanza. Estos versículos, este versículo entre otros, implica que lo creado por Dios y aún de alguna manera corrompido por el pecado, por la maldición, no va a ser destruido. No va a ser destruido, sino restaurado y renovado en una tierra nueva. Fíjense Y esto es muy interesante de pensar en esto. La nueva creación, la eternidad para nosotros, los creyentes, no es algo totalmente espiritual, totalmente distinto a lo que nosotros conocemos hoy en nuestro alrededor, al mundo que conocemos hoy. La nueva creación dispondrá de la geografía la tierra, las naciones, las culturas y otros detalles físicos de nuestra existencia. Van a haber rastros y más que rastros de la creación original y aún de la, de, de, del desarrollo de la tierra y de la creación a través de los siglos. Van a haber naciones, van a haber idiomas, van a haber culturas Y esto también implica, este versículo también implica, que la creación permanecerá igual prácticamente, pero sin el efecto del pecado y la muerte. Ahí está la clave. Nosotros vamos a disfrutar de la tierra renovada por Dios. Y aunque es la misma tierra, igual va a ser increíblemente, inimaginablemente más asombrosa, porque ya no va a haber la corrupción del pecado y de la muerte, lo cual cual perjudica gravemente nuestra perspectiva de la creación y perjudica la creación misma. Hoy, por ejemplo, disfrutamos de la belleza de la creación, pero nuestra percepción de ella y su propia presentación serán superadas por la perfección de Dios. El escritor Randy Alcorn, en su libro Cielo, el cual desarrolla mucho este concepto de la nueva creación y cómo va a ser, y responde un montón de preguntas, él escribe y dice, la belleza terrenal que vemos en la actualidad no será perdida. No intercambiaremos la belleza terrenal de la Tierra por la celestial, sino que conservaremos la belleza terrenal y obtendremos una belleza aún más profunda. Y esto es uno de los puntos que nos está enseñando este pasaje. Nos está mostrando que cuando las cosas sean restauradas, en en el futuro, puede ser de mucha bendición para nosotros pensar que en un futuro vamos a disfrutar... De muchas de las mismas cosas que hemos visto, disfrutado en esta tierra, pero perfeccionadas, sin pecado, sin muerte. Y esto es lo que expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 en cuanto a la creación, versículos 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación desea ser redimida, restaurada, regenerada, no totalmente destruida, sino restaurada. Y eso es justamente lo que vemos reflejado, y lo vamos a ver un poco más en detalle al final del sermón, pero Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, donde se está hablando de la nueva creación, de la nueva tierra, del nuevo cielo. Se dice que la tierra ya no tendrá, ya se vivirá sin maldición, ya no habrá maldición, dice Apocalipsis 22.3. Y estamos hablando del estado eterno, ese momento cuando ya todo es perfecto, ya no hay más pecado ni muerte, ni los resultados de esas dos. Y no es solamente Apocalipsis que habla de esto, ni tampoco es solamente Romanos 8 también lo vemos en Colosenses capítulo 1 y también en el Antiguo Testamento, en particular en Isaías en los capítulos 25, quizás ustedes pueden leer en sus casas, hermoso lo que dice capítulo 65 y capítulos 66 de Isaías, porque se habla de muchos detalles que para mí son hermosos pensar en el momento donde ya no hayan estos tipos de problemas y ya haya este tipo de paz, Porque ahí claramente se nos implica que ya no habrán más abortos, ya no habrán más muertes infantiles, ya no habrá hambruna, sino que la comida será abundante, ya habrá prosperidad, ya el resultado del trabajo será abundante también y ya no habrá contienda, ya no habrá pelea, ya no habrá guerra, sino que hasta en en lo que es el reino animal, Hasta el lobo y el cordero apacentarán juntos. Y esos son solo unos pocos detalles. Imagínense ustedes nuestro mundo sin pecado. Intenten imaginarlo. Porque es casi imposible que nosotros lo hagamos debido a que nuestras mentes han sido perjudicadas por el pecado y la creación misma ha sido manchada. Pero estos ajustes, por decirlo así, increíbles que Dios revela en su palabra nos deben llenar de esperanza de que nuestra vida temporal en la tierra deja mucho que desear en comparación a una eternidad con Dios donde vamos a disfrutar de una creación restaurada. Esto deja mucho que desear, hermanos. Querido creyente, querido hermana en Cristo, no te aferres a las posesiones de esta tierra. No te enamores aún de ti mismo y de tu propia reputación y de de tu propio eh, aparentar físico, de los valores de este mundo. Eso te distrae de disfrutar de esa invitación que Dios te está extendiendo, que te extendió y en un sentido te sigue extendiendo porque debes seguir buscándole, debes seguir buscándole en arrepentimiento, disfrutando de Él. Medita en la esperanza bendita del futuro, medita en que todo lo que tú ves a, a tu alrededor es solo una migaja, es solo una prueba de la hermosura que va a ser la creación, de la hermosura que va a ser el mundo restaurado con Dios. ¿Dónde está hoy tu esperanza? ¿En esta creación, en este momento, en este mundo, o en la creación renovada, restaurada? Entonces, hemos visto que Dios restaura a su pueblo, Dios lo va a restaurar en el futuro. Dios restaura, de acuerdo a este pasaje, a su creación. Y tercero, vemos que Dios restaura su nombre. Dios restaura su nombre. Dice versículo 13, Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Y de una manera resumida, la palabra clave aquí es el nombre de Jehová, el nombre de Jehová. Y en Isaías el nombre de alguien es algo sumamente importante. Cuando Dios juzga una nación como Babilonia, Él aniquila su nombre. Dice Isaías 14.22, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré o quitaré, destruiré de Babilonia el nombre Y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Y nuestro pasaje, usando terminología muy parecida, dice que el nombre de Jehová nunca será raída o cortada. El nombre de Dios en Isaías es exclusivo, es único. Y en la antigüedad, lo que hacían los reyes para exaltar sus nombres... Eran construir señales que preservarían sus nombres y contarían sus historias. Y la idea aquí lo que se está expresando es que la creación restaurada, en el final de los tiempos, la creación restaurada, es será la señal de que el nombre de Dios es realmente glorioso. Y nunca podrá ser quitada, nunca podrá ser raída. Obviamente nombre aquí se refiere a la reputación de Dios, al carácter de Dios. Entonces a restaurar a su pueblo y a la creación, Dios también estará restaurando su nombre en cierto sentido. Si Israel había percibido que Dios falló en su promesa, en la restauración final, la verdad va a ser completamente obvia, y revelada y obvia. Dios nunca falló. Y la creación final, la creación restaurada, será una evidencia de eso. Dios ha hecho una promesa y la va a cumplir. La renovación permanente de la creación no es igual un fin en sí. Es algo hermoso. Es algo precioso para pensar y nos da esperanza a nosotros, nos transforma la vida. Pero no es un fin en sí, sino que como este pasaje menciona, esta restauración sirve para traer gloria a Dios, apuntando a su eterna gracia, su eterno poder y su eterno carácter en general. De un principio a fin, toda obra de Dios es para su gloria Y para el emblema de su nombre, esto lo exalta a Él, esto lo glorifica a Él. Pero ¿saben qué? A la misma vez que lo exalta a Él y el propósito principal es la gloria de Él, como sabemos que todas las cosas son para la gloria de Él, esto también nos beneficia a nosotros enormemente, dándonos esperanza, porque si su carácter está en juego, nuestra restauración nunca podrá ser revertida con otra caída. Nunca podrá volver a ser lo que es ahora por medio del pecado y de la muerte. Porque si esto tiene que ver con la gloria y renombre de Dios, sabemos que sí o sí, nuestra esperanza, nuestra restauración nunca va a cambiar. Permanecerá para siempre, eternamente. Hemos visto en este pasaje que Dios restaura a su pueblo. Dios restaura a su creación. Dios restaura a su nombre. Y en conclusión, me gustaría leer unos versículos en las últimas páginas de la Biblia. Que nos hablan, si, ya está, si estamos pensando del final, de la restauración de todas las cosas, que es una esperanza final. Creo que es importante ir a las últimas páginas de la Biblia, los cuales nos desarrollan un poco más y reafirman lo que hemos estado pensando y diciendo de Isaías capítulo 55 y los cuales son reafirmados en cuanto a su cumplimiento, en cuanto a su veracidad y aún en cuanto a nuestra confianza en estas promesas. Apocalipsis capítulo 21 y 22. Les leo los primeros versículos de cada capítulo. Apocalipsis 21. Fíjense que dice, vi, esto es Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es lo que Israel anhelaba y deseaba y se le prometió. En Isaías 55, fíjense cómo sigue, fíjense cómo aquí habla de la restauración de su pueblo de alguna manera. En cuanto a sus sentimientos, versículo 4 del capítulo 21, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gozo y paz pleno, perfecto, sin pecado, sin muerte. Versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Miren lo que dice aquí. Como el principio del capítulo 55 de Isaías, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. La invitación que Dios extiende es reenforzada hasta... es, es motiva a que nosotros respondamos y aquí de alguna manera se usa este fin de todas las cosas para reforzar el hecho de que Dios va a dar paz, gozo y paz a los que aceptan la invitación, a los que corren a los brazos abiertos de Dios pero para aquellos que lo rechazan y se mantienen en su pecado no disfrutarán de la parte, de la parte linda, de la parte buena de las últimas cosas, sino del lago de fuego. No del cielo con Dios, no de la nueva creación con Dios, sino del infierno y el lago de fuego. Y solo unos versículos más el capítulo 22. Dice el versículo 1, Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Interesante. Se mencionan naciones en la nueva creación. Y no habrá, fíjense aquí está, y no habrá más maldición, Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El creyente ha recibido la invitación que hemos estado explicando, estudiando juntos. Si conoces a Dios, si lo has buscado en arrepentimiento, es refrescante para nuestras almas pensar en esa restauración final, en esa restauración de todas las cosas. Es refrescante meditar en la esperanza de un futuro sin pecado, sin muerte y todas las cosas que resultan de esas cosas, del pecado y de la muerte. Qué hermoso pensar en eso. Y no solamente es hermoso y nos refresca y nos inspira y quizás nos vivifique de alguna manera, pero también, como dice en 1 Juan 3.3, es purificante para nuestras vidas el pensar en la esperanza que tenemos, en la esperanza de ver a nuestro Señor. Dice 1 Juan 3.3, nos purifica. ¿Cuán necesario pensar en la, la bendita esperanza? Hay que no ha aceptado la invitación de Dios, la eternidad tiene implicaciones físicas tanto en el cielo como en el infierno. Si hoy aceptas la invitación de Dios, vivirás en gozo y paz por toda la eternidad, junto a Dios y junto a tu Salvador, en una tierra inimaginable. Pero si no aceptas la invitación, te endureces, rechazas la invitación de Dios. En rebeldía pasarás la eternidad en un fuego tan real y tan físico como esta tierra, Que hemos estado mencionando. Te espera una justa condenación en el lago de fuego del destino, donde permanecerás lejos de Dios y en sufrimiento. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que hoy puedes buscar a Dios. Dios está con los brazos abiertos y el Evangelio se te ha predicado quizás más de una vez. Y hoy te la volvemos a mencionar, que Dios mismo vino a esta tierra, murió en una cruz por los pecados de todos aquellos que creen en Él. Y merecidamente, siendo Dios, Él pagó la deuda del pecado en la cruz y resucitó a los tres días para confirmar su divinidad y para darnos vida eterna, para darnos la posibilidad de estar para siempre con Dios en esa nueva creación, para vivir para siempre y no ser derrotados por el pecado y la muerte. Hoy puedes confiar en Cristo, hoy puedes confiar en su obra en la cruz para el perdón de tus pecados. Y porque Él conquistó el pecado y la muerte, tienes garantía de que podrás vivir con Él para siempre. Esa fe, esa fe genuina, en su obra expiatoria, expiatoria, dará entrada a la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor por esta última sección de Isaías 55 donde se nos habla, Padre, de la restauración de todas las cosas y cómo eso es parte de la esperanza, aún parte de la atracción de tu invitación, es que hay una garantía de tener una vida llena de gozo, llena de paz, junto a ti, en una creación nueva gozándonos para siempre, para tu gloria y tu honra. Señor, tú has garantizado esto, está en un sentido, está en juego tu propio nombre, tu propio carácter, tu propia reputación. Y como tu palabra lo ha dicho y tu palabra siempre es eficaz, siempre se cumple, sabemos Señor que ese día viene. Viene muy pronto el día donde tú restaurarás todas las cosas. Tú restaurarás a tu pueblo, tu creación. Y Padre, anhelamos ese día, como creyentes, anhelamos el día que estemos contigo, que disfrutemos, Señor, de tu presencia, que que nos sintamos tan llenos, tan satisfechos. La satisfacción que que llegamos a tener hoy contigo, la relación que tenemos hoy contigo, o que hemos tenido, o que llegaremos a tener en este mundo de pecado, no se compara a la hermosura que vamos a disfrutar cuando restaures todas las cosas. Anhelamos ese día y oramos, Señor, que obres y que incomodes los corazones de aquellos que que te siguen rechazando, que han escuchado el mensaje de tu vida, pero no se han rendido a ti, Señor, porque aman su pecado, porque odian tu persona, odian tu Hijo. Señor, transfórmales. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.